1: sagt till hela vintern det är vi ska vara klare i boden.
2: Nej, per runt och före
0: fred. Ja, jag sett det rätt att allt sa då att de i hela vintern skulle vara klara till bodet och ja, de var klara till Lillström åsen, men
1: det var i bubblor som sprack efter omtrent 20 minuter. Ja, det var det. Opskriftenmässigt först är 15-20 minuter den bra. Änligt och Helt etter kampplan, og bra i forhold til man skal oppdre på bortebane, gir Lillestrøm trøbbel, fortjener inn ledelsen, synes jeg. Selv om de. To, tre første minuten har Lillestrøm litt trøkk, så, så er det bra der, men så blir det gærlig fra ledelsen av, for da blir Rosenborg alt for defensiv.
0: Velkommen til podkasten Dagens Ivers, hvor vi også oppsummere Lillestrøm Rosenborg på og Råsen. Petter Osmus er navnet mitt, eksperten i Søen Målen, og så er vi med oss gjest per Ståberg, som er tidligere toppdommer, og som nå kan stå frem som Råsen Morg-supporter. Ja, herlig. <laughs> ja, um, dette skulle være en ettermiddag og en kveld for Håpet. Håper om at Råsen var ordentlig på skinnene etter en real optur mot uh, Varlenga. Hvordan står det til med Håpet og trua noe, Per-Ivar? Svekka
2: selvfølgelig, uh, men ikke... man er jo ikke filler i stad overraskelse for det har vært så ujamt og i, i dag så så kom den en egentlig en litt litt totalt sett dårlig forestilling fra fra Rosborg
0: CC. Møt serielederen på Åråsen, men på en opptur, Svein, du har vært på treningene på Leikendalen denne uka, skal vi kanskje legge et lite underlag der, hva var liksom, sånn som du oppfattet deg, hva var det Rosen til Åråsen med?
1: Jeg har hvertfall forberedt på Lillestrøm, opptatt av å ta vekk Lillestrøm i sine styrker, som er dødeballspillet og kontringsspillet, og det betyr også å ta vekk Lillestrøm sin evne til skap skape som gir dødballer. Så jeg har jobbet mye med presspillet, som Rådsmengel har gjort mye gjennom hele sesongen nå. Og så er det klart laget har jobbet videre med å prøve å gjenskape, eller forsterke, eller utvikle videre det offensive spillet som så bra ut mot Hålinga, og så veldig bra ut i andre ungene mot Høgesund, og som dermed var en og en halv omgang veldig bra sist. Men som var et hakk tilbake i dag, Eh, kanskje ikke veldig tydelig Heller i den veldig gode perioden til Rosenborg eh,
0: Det er altså sånn at eh, Rosenborg starter matchen ok Har 69% ballinnehav i starten Får egentlig følt en kampplan Som eh, er lagt på forhånd Og får skåringen Lede 1-0 Og så er vi egentlig direkte over i dagens nakkes For det er jo hva i all vide verden Er det som skjer etter at Rosenborg tar ledelsen Det er jo det
1: det, jo det, det handler om ja, det er jo klart at, som jeg sier, blir for defensiv. De legger seg for lavt, blir for komfortabelt med å stå og se på at Lillestrøm har banen, tror at det er en måte å hva skal si, ta grep om kampen på. den måte å styre kampen på, det er å bare la Lillestrøm ha banen. Men det er det ikke, for Lillestrøm får flink til å skape for alle situasjoner, ut av å langt bak i banen. De skaper mye på den ene siden, hvor som gir fra seg alt for mye rom, Hjermund Åsen får herje og prikke innlegg, det blir skapt mange nestensituasjoner og alle det de her angrepene blir jo en del døde baller til sammen sant? og det er Lillestrøm god på så selv om Rosenberg har øvd en del på defans i døde ball gjennom uker så eit jeg nok til å holde unna og kvaliteten i dag er for dårlig på defans i døde ball, og Lillestrøm er veldig god der og til slutt så ble jeg tre døde ballmål også da. Alt for feg, alt for passiv, ramler ut av kampplanen
0: og begynner liksom å passe på 1-0, og det går ikke mot Lillestrøm på Råsen. Hvordan var det å se på altså, da å snu det, rett og slett. Ja, det var, var momentant, og etter
2: 1-0, som en svein sier, så, så inviterer man jo egentlig Lillestrøm og spesielt Hjermen Åsen i kampen, og, og det var jo et spørsmål om tid hvis man ikke fikk justert på, på akkurat den, ja, de enorme frihetene man hadde på, på vår høyre side eh uh, och det har varit slott inlägg på inlägg og, og då är det klart at uh, tror den meldte ett minut för 1-1 att uh, detta går inte och så hänger i i, i i nota. i tre dödboll mål ja och 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 det klart at to av dem är otrolig sån uh, man har mange eller man har gode muligheter til å forense den balen når den ligger på bakken eh som nedfallsfrukt og, og så blir det gjort og som sagt to av målarna till Lillestrøm eh, kom där der där de är mer hissig på gröten och
0: vill ha den barnen i i, i notan kan man ha glemt å innlemme i den kampplanen, Svein, at man skulle passe litt ekstra på Hjermen Åsen, som er Lillestrøms servitør, og som er en poengkonge i Eliteserien. Det ser jo sånn ut når vi ser lagene komme til det pøset, for da passer man på Hjermen Åsen, og han forsvinner etter hvert litt ut av matchen.
1: Ja, det er vi å vite akkurat hva som er lagt som kampplan for meg, men jeg tror jo at mange tar hensyn til Gjermund og når de kommer til Årøsene eller skal spille mot Lillestrøm, men klarer ikke LL for Gjermund er en god spiller. Mm. Så, så det inne er der. Men det er klart, han fikk alt for mye rom. Det gjorde han, og det var ikke godt nok. Og, um, I hele tatt så var det mye rom på den siden. De kom med bekken der og de kom med flere bevegelser samtidig. Ut på den siden hadde det vært farlig hver gang de fikk slått legg, og det er ikke en Rosemund-spillers sitt ansvar å rydde opp i det. Det, det er helhet, men det jeg har ikke sagt noe om frem til nå. Det er jo den store mangelen, det er jo Rosenborgs evne til å angripe. For man må angripe selv om man leder 1-0, og man må i hvert fall angripe på 1-1 og 2-1 til Lillestrøm. Og det er ikke Rosenborg god nok på, verken i den perioden når Lillestrøm har for initiativ, og heller ikke når Rosenborg må ha mål etter Pøsse. To mål for Lillestrøm før Pøsse, og det går
0: eh, Igår Roben med 2-1-ledelse etter dødball. Altså, Matthews mål, er, altså, de kommer i hvert fall direkte etterkant av en dødball, men det er ett et fantastisk skudd på halvolder fra distanser, så er Draksnes da, som får kriga inn 2-1 etter at man ikke evner å rygde bort ballen, rett og slett. Så kommer vi til en annen snakkes. Det er i den kampen her, og den andre er jo de to byttene som ble gjort fire minutter før pause. Det ser har hardent ut når Kjell Rektald river av Ole Setter og P.S. Iland-Sjelbre med fire minutter igjen til man skal gå i garderoben. Hva er ditt inntrykk av det, Per-Rivar? Ja, det er jo kanskje en eliteserietrener
2: i dag som... som vad vi i staten kan göra det. Eh de allra flesta andra de vill ha ventat till pausen, ventat de 4-5 minuterna och förklarat de involverade och kanske gjort akkurat det samme samma bygge. det är klart att det, det fölls helt säkert brutalt ut för de, de två som, som måtte, på något på något sätt som häns vem är inne på det är inte en enskild spelares in skuld att at man sliter på en i en lagdel eller med et motspel fra från motståndarna. det er vanskelig. och jag syns du fick en, en, en relativt omedelbar forbedring de siste 4-5 minuterna av av första det det förstärkte sig egentligen i i andra så er det med ehm hans enkeltspillere, også lagets kollektive selvtillit, ikke sant, for eh, vi så jo på TV-en at eh, Ole Setter ble jo veldig påvirket. Per Siljan har vært med mye lenger og har eh, en rygg som helt sikkert tåler det. Så får vi se hvordan, eh, hvordan Ole responderer på Men så har du jo det elementet med at alle de andre spillere, både på bank og ikke minst ut på banen, de ser jo hva som, hva som skjer, ikke sant, at det her er alt det lagkamrater som som på en måte blir ja måte ofra for å for å gjøre en endring og og det påvirke eh, blir man mer i mm, fannigvollsk eller eh, tenker man en hjerneste mann eh, ja mange spørsmål
0: rynke kje til eh, savel då at eh, han burda gjort endringen tidligere. Ja, for ja. vi står her nå rimelig umiddelbart etter kampen, så vi har ikke liksom det totale bildet over hva som blir sagt i etterkant av matchen, men vi har jo plukket opp at han sa det at uh, bytte han stolen for, men han skal bare ha gjort dem
1: ennå tidligere. Ja da, øh, han sa det. Og så øh, jeg er jo på det at man kan gjøre bytter som et virkemiddel for å få grep på noen men man kan også gjøre taktiske grep ut på her underveis, og spillerene kan ta en prat sammen og, og løse ting også. Det, det vet jeg jo i vilken grad det, det blir forsøkt på, men det blir i hvert fall ikke det skjer i hvert fall ingen positiv endring eh, på sånne ting, men eh, jeg, det en, jeg vil ha gjort en formasjonsendring, tror jeg først, og så ta den inn til pøse igjen. det først går så långt tid at det er bare fire minutter igjen til pøse der, så det er lett oss svære etter på klokk og, og si da Så er det jo er paradoks da Det er Ole Sæter og P.S. Ilan Kjellbry To av de beste rosemann i forrige kamp ja. hmm. De som overrasket oss veldig positivt i forrige kamp Plutselig får de denne her Og nappes ut før pause i dag så tenker vi jo at Pei Siljan, som du var inne på, Peribar, er jo
0: sannsynligvis en av de aller mest robuste i den Rosmark-troppen, i kraft av den lange erfaringen og den karrieren han har vært igjennom i Ulvelag i Tyskland. Sant? Så han har vært med, det har blest en vinterdag før, for han. Men hva med Ole Setter? Du har erfaring med å være trener for Ole Setter. Tør du å spekulere i hva herre kan bety for han?
1: det betyder först och främst att han har det ont och känt det har ont någon timmar och ett par dagar så kommer han sig i angreppsposition igen och hur bra angreppsposition och hur fort det går jag har bara med hur han själv har sagt han säger tanken men också att gott tränare de pratar med en tänker så det det er det som jag vill gå vidare för honom han, og han um det har ju varit en berg och dalbana av dimensioner för han den säsongen här så långt så akkurat nu fick han en, en real nedtur alltså för ser hur fort den går upp igen. Det kanske är ett litet för enkelt
0: spørsmål, men allikevel fristäst det til att fråga om hur hur ska vi häng alltså hur knall ska vi hänga ja, nassen kollapsen på efter att ta ledelsen 1-0? Kor sin knagg är det? trenerene som blir for defensivt på sidelinja er det spillerene som kollektivt bare plutselig får någonting ting de kjenner at de må forsvare er det, hva er det? Hva kan det være? fasiten er vanskelig å finne, men hva kan det være?
1: Det er ingen tvil om at trenerene vil ikke at de skal bli så passive og så lav det, det vil de ikke, det tror jeg de vil ha sagt før eller kampen og jeg må tydelig på etterpå, men den evnen til å uh, utvikle laget, i er klar for, og håndter nettopp en uh, sånn ting å, å gjennomføre, det, det har jo gått igjen, synes jeg. Det har jo skjedd tidligere i år, det at uh, laget har blitt alt for defensiv i perioder, spesielt etter å ta det ledelse. Nå vi ikke akkurat på når det var, men det har skjedd, og gi den motstående muligheten til å ta sig in i kampen. Uh, så um, det er helt åpenbart en ting laget må jobbe med. Uh, og jeg tror uh, først og fremst en del sånne må trenes på. Det er klart det er litt umodenhet. Det er et lag som mange har pekt på nå er litt ung, og mange litt ledertyper og, og litt sånne ting. Det er en forklaringsmodell, men uh, okay, det ser sier litt om hvor Rosemorg er han også. Da. For uh, et topplag tåler å være god, tåler å ha medgangsperioder, och tåler motgångsperioder gott. Eh Rosmör slit med en del såna ting så det må bara jobbes med. En tredje
0: sakvis att den här kampen kan väl Stefano Vecchio som då så gör sex mål, men sitt sjätte mål på åtta kamper och är den på alltså är den främste poängplockaren och målsköterren för Rosmörg också denna säsongen. Och så var jag frampå så att nu är det väl en chans han blir såld i sommar och då vart det klubban är av ett et samlet studio, for uten meg selv. Begge dere taler med altså, det er ikke der Rosenborg skal bruke energi på å liksom kapitalisere og
1: hente inn han. Det, han skal være på lekenall. Ja, hvem skal produsere målpengene da? Nei, det er et godt spørsmål. Stefan og Vikkja må være i Rosenborg nå. Det må jeg gjøre alt de kan for å få til. Så skal jeg selge noen, så må jeg selge noen andre. Jeg håper virkelig ikke jeg må selge folk for å få inn penger. For det laget her må jo bygges opp og ikke bygges ned, eller brytes ned, skal jeg si. Og det er ikke... Det er som å bare selge handen og skaffe en forsterkning. Det, det er det ikke nå. Det lager her bygge sten på sten og kan ikke rive vekk de viktigste bærestenene. Det kan ikke gjøre. Hvorfor er Stefano Vekka så bra for oss med
0: Ja, hvorfor ennå det? <laughs> altså, hva, han, er det? Han, hva er det? han, 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 gjør han... Gjør som gjør som bra? Ja,
2: han har i hvert fall uh, knekt koden i forhold til uh, å finne sin rolle i laget Og de andre også uh, har blitt kjent med hans uh, spissegenskaper og, og spiller han ofte god når han er rettvent mot motstandernes mål Og der han uh, kan gjøre han litt på egen hånd Og også spille for de andre så er han jo en, også en god avslutter ikke sant, så å selge han til Singapore det, det får ikke meg med på, nei
0: Jeg var på lista over Europas alle søster-talenter og ingen har noen gang lurt på om uh, Stefano Mekke hadde potensialet til å bli en god fotballspiller men har vært til dels svært skadeplaget i hele koreasjen kanskje tok Rosenborg en liten gamble med henten til Lerkenal, og vi snakker jo mye sånn om det her litt spesielle treningsregimen rundt Stefano Mekke han er ingen som kjenner Pirballet så godt som han, for å så se sånn. Han har vært der mycket, Skal vi slutte å snakke om at han ikke er på feltet hver dag i uka, og heller bare konsept på det han faktisk leverer for RBK?
1: Ja, det tror jeg akkurat nå er stor tillit til at det medisinske apparatet i Rosemøy har lagt en plan for å sørge for at Stefano og Vekia etter hvert kan være med å trene fullt, men det skjer ikke i morgen, og nå må, må de prioritere også, og sørge for å ha han klar til kamp og om det betyr at eh, en gang i uka så må han trene litt alternativt og få litt eh, pleie av eh, Kjøsnes og i, på, på fysiobanken det tror jeg det tror jeg en riktig prioritering akkurat nå og så får vi se over til nå, han lever jo han ja. holder hele kampen, nå synes jeg så det går ikke an å mm. si så mye på det, men ta de situasjonene, Stefano Vikkehaf har banen i fot, rett vent spesielt i og rundt Det er ganske farlig hver gang, og der har du svaret, egentlig.
0: Ok, denne podkasten følger løslig oppsettet til gode gamle iversfaktene i Avisa. Det betyr at vi må innom graddering av topp, bra, bunn, som jeg fortsatt synes er komisk uh, unjansert, men uh, vi bruker den. Hva var karakteren på her kampen for deg, Privar? Topp, bra eller bunn?
2: Ja, det det blir en plats mellan Bra och Bund men det är rate love det då att nej det var inte det Nej eh resultat därför avgör och och det Bund men det er är någon nå positiv där vi möter trossalt serieledaren eh uh, som spelar en 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 bra kamp tror jag i Geir Bakkes uh, uh, bok.
1: Ja. ja så länge vi har land 3 så går det ikke an och i en annan en Bund det blir fördomt uh, i förhåll till men forventningene vi har til Rosemorg og den ambisjonen klubben selv å legge, så, så er det jo det. Det er for mye som mangler på å ta poeng i dag også, så det er dessverre bunn, og den nätur idag. i dag.
0: Enig. Da er vi i på at uh, dette er bunn, og så er det så vi ønsker å bli underholdt også. Og det, var, altså, det var jo underholdningsverdien da, ok til tidligere, men ønsker jo et Rosemorg-lag som i grad klarer å skape trøbbel for Ponsenheimen. var jo inn på den et gjenkjennbart angreppsspill, hvor Rosenborg rett og slett ikke må bruke energien på å på en stenge en bakover, men skape nytt trøbbel for motstandene etter man for eksempel tar ledelsen borte mot Nilsvenn på Råsen.
1: Ja, og i stor grad har det vært mange gjennom hele sesongen akkurat det, og skjer det over tid. Så, sånn kommer det sannsynligvis til å fortsette å være, også, fordi fokuset er lagt litt annerledes. Man går først og fremst ut på banen for å Press, altså man legger mye fokus på pressspill man legger mye fokus på å holde motstanderen unna gjøre det vanskelig for dem og så legger man også ganske stor vekt på å være hva skal jeg si, effektiv nok når man først angriper og det Det er lite andre ord og virkemidler enn det å øve masse på det å være et godt angrepslag som eh, gir motstånderen mer enn Njokka 1-4, og så er det klart det å gjøre så mye endringer som Rosumann har gjort i sesongen 2022 fra 9-3, 3-4-3 gjennom hele vinteren, legge om når serien begynner, eh, masse spillere som ble satset på lenge, relasjonene som ble satset på lenge, som er brutto på og som ikke er der nå og nå er andre spillere inn, plutselig sig, det seg at eh, best delverden kanskje var den som fikk slepp det i andre gangen mot Høgesund som spilt bra borte mot Varninga sist Uh, plutselig i dag skjer vi noe svaket av med det igjen Så det også er med å prege at angrepsspillet ikke flyter veldig Og som vi fortsatt er et av de lagene som skaper minst i eliteserien Og det er fakta
0: kan det ha skapt litt ubehagelige nye spørsmål for regtall? Det virker jo som å trykke på et nadfunnende elver mot Vårdenga, gjør jo minst mulige forandringer fra laget. Det er bare Børke som er skadet, som ikke spiller, og Vagic kommer i stedet. Er man jo plutselig litt i om uh, hvem som skal få utdelt startplass uh, mot KBK?
2: Det vil jeg, tror uh... Ja, Bjørke, jeg er sikkert ikke klar til den kampen, eller helt sikkert ikke. Så det blir, det blir mer spennende å se startelveren mot KBK enn, enn den i dag, for den ja, så si sa seg, sa seg litt selv. Det var ikke noe overraskende at den stilte med de elvene. Så ja, nei, usikkerheten øker nok på, selv i en
0: ringrevs hode. Og da snakker vi om et trossmøk lag som har brukt mange spillere denne sesongen.
1: Ja, veldig mange. Helt sikkert det laget som har fordelt spilletiden mest på, på veldig mye spillere. Så det Noen vil kanskje peke på det er en styrke av en brei stall. Jeg vil se si at det er et uttrykk for at ting ikke har satt seg og at, man har at ting har ikke klaffet helt. Og man har trudd på ting som ikke kanskje komme helt og løsne helt, og så har man gjort noen feil lagetak, tror jeg. Og, det er, og man liksom prøver, man er ute og prøver seg frem og føler, og prøver å feile, og det er ikke noe styrke.
0: Dagens Evers! hei, og finne og klem, og Dagens Ivers, og vi må skryte litt av, i stedet om å skryte av, da. for nå handler det om Dagens Ivers, hvem var Rosenborg's beste mot Lillestrøm? Fri, var du kommet for byen? Jeg har to spillere på blokka Det
2: er, er Vecchia og Pereira Som jeg syns Er, er positiv i, i dag Pereira mest defensivt Han rydder veldig godt under på sin sin sida både både längs backen där nog var Komikam så ofta på på Rosbergs vänster sida men en god del av inläggen från från Nemte Åsen fant det fant plats på hövde till til Pereira och ja är är mycket mycket involverad och har vi ju snackat om han har fallit nästan varje gång han blir blir spelad i de de, posisjonene den er gå på. Altså rett vent mot motstanderen og for, for utfordret. Så de to er, så ska man velge en da. Så går jeg for vekkja da.
1: Ja. ja jeg, litt original. Jeg har vekkja som en av to jeg også, så skal jeg velge en til slutt. De andre jeg har jeg lyst til å trekke frem faktisk, som et resultat litt over utvikling over tid. Unge Jensen, Victor Jensen, som han spiller midtbanerollen sånn som jeg vil at en central midtbane, en midtbanespiller i Rosemann skal gjøre. Han kikker først fremover, og han spiller mye passninger fremover, og blir jo selvsagt litt glemt og blir til en sånn fremtredende spiller i en sånn kamp når man taper, men han har mange sånne involveringer i dag også. Bare, bare for å ta det og nevne det og forsterke det litt. Men det er klart Stefano Vickia er, er der og gjør det han skal, er farlig, og han står bak også en del av de andre måsjansene Rosemegg har, de har jo fire cirka til sammen og lager målet og det, derfor så blir det vekka Så har vi jo snakket litt
0: med Tor Asle Klevland og resten av spørsmålsetter vi spilte in i denne podden og får inntrykk av at den ganske jamt over lav børs, det er mange toer og det er enda mange treer, litt for strengt eller er det, er det liksom der det skal være av, du, Privar?
2: Ja, det, det selvsagt så er det en sånn børs denne resultat preget, ja. eh, og det er klart at sånn som vi var inne på i sendingen også, så, så kunne man ha fått med sig noe her, og man kunne faktisk ha, ha, ha tatt med sig hele potten også, men, eh, men når man ikke gjør det, og måten man eh, fremstår på, både eh, med svake, svakhet og defensivt, og ikke har den evnen til å lage trøbbel nok for motstanderen, men å eh, produsere for lite, så Uh, så, så, så blir det egentlig rettferdig da. det er jo bare sånn uh, fotballen og toppidretten ja.
0: ja. og så henger man meg på uh, panelet her, og selvsagt så må det være Stefan Mikkel, som er dagens ivers for uh, Rosenborg Dagens skuffelse har vi kanskje delvis snakket om. Det handler om det liksom sammenklappinga etter at man leder 1-0. For meg er det ganske sånn klart det, er det jeg sitter igjen med og som jeg på en måte kommer til å spekulere på i kveld og i natt og i morgen. For det er jo helt bemerkelsesveier å se.
1: Ja, og, og derfor så er jeg så sikker på at jeg vil ha straffet hver enkelt. Altså enkeltspederene så til grader i, på din børsen. Men for det, det er et kollektiv. Det er, no, det er noe samhandlingsmessig. Det er med gameplan og evnen og håndter ulike kampfaser her sammen som lag og i lagdeler som i større grad er med å dagen i dag synes jeg, samtidig som det er, det er noen få enkeltpeddere som virkelig går an å sette fingeren på, det, det er det men det er klart den sammenklappingen er helt åpenbart det som, for det, de varer så lenge også, så, ja, det er jo fra rundt 15 eller hva det er, og nesten til pause, og det er så lenge det att det är med och präger kampen och den alltså det, altså det präger kampen og det det definierar kampen ja och det klart att det er det är som är en store stor kalafein eller øh, problemet til i Rosmöge idag i tillägg till att honter döbal situationen Normalt
0: sett så snakker vi ganske litt om dommeren i, i verstekningen vår, men uh, i dag kan vi på en måte gjøre et uh, unntak om at vi har særdeles kvalifisert uh, gjest i studio som kan uh, mene noen ting om det. Blir det bare en unnskyldning om man snakker mye om dommeren?
2: Ja, det jeg tror jeg ikke vi skal snakke så veldig mye om, men, men dom, det, det er jo liksom loddet til, til dommeren, det at du kan være god i 89 minutter, gjør du en eller to uh, feil uh, som kan ha påvirkning på kamputfallet, så, så får han jo uh, karakteren bunn sant, til det man husker. Uh, og i så måte synes jeg Espen Eskås i dag, var, han var jo gjennomgående god, han, i, i, i kamp, en. Det er klart det var litt temperatur og sånn Men så har du det her enkeltsituasjonene Der jeg mener åpenbart att uh, Vi er, er fra en Et frispark, et indirekte frispark På tilbakespill til, til keeperen uh, Som er Ja, Sven meldte in 70% sjanse for går gå i mål uh, Tror ikke du har tatt upp Statistikkboka helt der Sven, Men i hvert fall det er en stor sjanse Å få et indirekte frispark der er, På fem meter På fem meter, ja, ja. Ja, ja, men det, det, det har vært bedre hvis muren hadde stått ni meter unna og du fått tatt på 9 meter
1: Ja da, men ja. Uh, det må Klaus ja. Pellerand klare ja. å få en banemål men okay. ja. ja da, så, en,
2: en stor sjanse, og så er det klart at, at Pereira skulle ha hatt frispark i, i, på midten der, i forkant av det som etter hvert bli blir, blir skåring til Lillestrøm, og så skulle operere Hadde ett straffespark imot Når han er for sjen Og kaster seg inn i ryggen på Lillestrømspilleren Helt ned på dørlinja Så det, det er de tre eh, Grove følene eller så, så var han bra Og så, ja Sånn, sånn oppsummerer jeg akkurat ja.
0: så kan jeg smyge inn en liten skuffelse til da. det kommer jo reporter fra Lillestrøm at det hadde vært noen tumulta i forkant av matchen hvor altså noen fra Lillestrøm og noen fra Rosnorg er delt overhovedet ikke uten noe skyld her. men jeg bare sier at uh, når det blir tumult så har man uh, misforstått ordet engasjement i mye bok i hvert fall, for det lover jeg på laget sitt også er det helt ikke lov å bli hardhent med supporterne til motståndelaget, og så hagler det beskyldning av min. politiet på Lillestrøm og men det Men for meg det er det bare et enkelt ord som beskriver det der, det er at det er skuffende, for det er unødvendig. Har du en
1: påfyll? Ja, ja, du nikker, ser jeg. Det funker dårlig på radio. Ja, nei, jeg bruker... <laughs> Vi vet jo svært litt om det. Voldsangen har jo ikke noe med fotballengasjementer etter mitt syn, men når det er sagt supporterne til Rosemar som enighet eller liksom generelt det er jo de beste supporterne i Norge ja og det kan og vi gjenta i dag. det ska vi gjenta i dag igjen det har vært fantastisk, fantastisk möte på oppmøte på bortebane igjen tross varierende prestationer så altså det man først ta det og så får noen av dem som eventuelt bråker finne på noe sånn annen måte liksom marker seg på tenker jeg ja Uh,
0: det er vi enige om Så, uh, rett og slett siste post på programmet I år skal litt fremover uh, Det er også uh, Først Levanger i Køppen uh, Vi snakket om det som en litt sånn Skummer det kan Det er per Verner Rønding, en gamle
1: Rosenborg-kjempe Som står på sidelinja coach for Levanger Men, uh, men lall det blir så, da er vi pessimistiske Vi skal begynne å snakke om det som en skummel altså Det er en skummel kamp Det er det tredje runde Og det andre slags laget er i stand til å lage en elitserikamp Det har skjedd tusen gang før Også for Rosemar sin del men, men samtidig Jeg tror Rosemar kvaliteten har ikke laget Til komfortabelt slå Levanger Selv om Levanger Er eh, i stand til eh, En av 20 ganger da, og gir rosom og trøbbel.
0: Okay. så er det KBK hjemme på Lerkenad, og det, har jo lyst til å si at det passer fint, for at KBK har jo vært det desidert dårligste å lage litt serien så langt, men, men er, er det jo litt farlig?
2: Ja, selvfølgelig for Ja, selvfølgelig for KBK, ikke det så ulikt det laget de stilte mig i fjor. En del, del endringer er det jo på det, og de har prestert mye, mye dårligere enn hva de gjorde i fjor. Og Mikkelsen i, i KBK venter helt sikkert på at prestasjonene og resultatene skal snu. Men igjen da, så er det jo lite det som... Hvis du ser med Rosenborg-øyna, så, så skal du frykte KBK der oppe, selv om de har laget trøbbel før. Men da har de hatt et, et annet format på, på prestasjonene i, i, i bagasjen når de har reist opp. Så, men det er klart, de har egentlig... Øh, ja, øh, det forventes ikke all verden av når de kommer på Lerkenal i år.
1: Men det, men det er jo sned, det er en snedig motstander som Rosemarska Møtesand, som har hatt kontinuerlig framgang hvert eneste år siden hva det er, 2013 eller noe sånt, ja. eh, og tatt nye steg hvert eneste år. Og i fjor høst så var de altså så bra at de var i posisjon til å ta medalje. Og ikke bare medaljen, de kunne faktisk tatt eh, en av de... Sølv. Ikke sant, de kunne tatt en topp to der, og og har de fortsatt trenden, så har de jo klart det også, og da begynte de å om det, og begynte å snakke om at nå så er vi så gode at nå skal vi tørre tør å snakke om det også, og etter det som går de rett under bakket. Og det er så klassisk, og det er så typisk, og de har sin første lange motgangsperiode, altså siden 2013 som klubb, og det er laget skal ro som vi og det er klart, en dag så snur det jo litt for dem også, Uh, på at jeg
0: ikke ser på deg kanal altså, Nå hører det ut som tre ganger Nils Johansheim her som Norge, Hvor en vei motstander var lystfarlig Og det var stedvanskelig veikkamp Det nekter jeg å bli med på Så det handler om to å seere nå på rappen oss, Sløt, Mot Levanger først Og så mot KBK Men det ble en skuffende aften på Åråsen Det er ikke noe annet det trua, og håpet var der om at det skulle bli tre poeng mot selvlederen. Rosenborg var rett og slett ikke god nok til det. Petter Osmus, Sven Målen og Per Ivar Stadberg takker for å følge denne kvelden. Det er bare å prøve igjen neste gang sånn gjennom fotballen, heldigvis.
1: Vi har sagt hele vinteren at er, vi skal være klare i Vi har sagt hele i boden.